0: De volta com o CBN Maceió para a gente falar um pouco sobre esse 29 de junho de 2022. Para aqueles que são católicos, para aqueles que são além de católicos nordestinos, esses estão muito associados aí a São Pedro, né? o dia de São Pedro, a gente vai dizer que São Pedro é esse aqui também, vamos aproveitar, mas para aqueles que além de católicos, além de nordestinos, são alagoanos, existe um outro homenageado neste dia, que é o Marechal Floriano Peixoto. Alagoano, que foi o primeiro vice-presidente, e depois o segundo presidente a, da República, e que traz aí consigo uma série de interrogações que os historiadores tentam, a todo custo e a muita pesquisa, a trazer um pouco mais de luz nessa trajetória de Floriano Peixoto. E quem vai nos ajudar, naturalmente, nessa questão é o historiador, teólogo, filósofo, escritor e professor universitário, professor Álvaro Queiroz, a quem a gente recorre sempre que as coisas historicamente apertam. Professor, bom dia. Bom dia, meu amigo Elias. Bom dia, meus
1: queridos amigos ouvintes da Rádio CBN. É sempre um prazer renovado estar aqui com o pessoal da Rádio CBN né, e com os caríssimos amigos ouvintes, que são pessoas amigas também né, e que nos dão esse retorno maravilhoso aqui na na Rádio CBN em termos de audiência. né. Na verdade, o Marechal Floriano Vieira Peixoto é quem nos dá a a grata satisfação de termos esse feriado. né? O feriado não é de São Pedro. Aqui em Alagoas, o feriado é estadual. né? É um feriado estadual em que os alagoanos celebram e rememoram a figura de Floriano Peixoto. né? É, É o dia de São Pedro, sim, 29 de junho. Mas... E, o dia de São Pedro, desde o governo de Castelo Branco, deixou de ser feriado. O Castelo, é, quando o presidente da República, ele aboliu né? todos os feriados, até o pessoal, os dias santos. Né? Aí o pessoal fazia gozação, disse que o, o, o governo do general Castelo era um governo assim, tão, tão rígido que... Caçou até os Santos, porque era a época das cassações políticas, né? É, caçando os direitos políticos, né? Do...
0: Nem os Santos escaparam. Nem os
1: Santos escaparam das cassações do Castelo Branco. É, ele caçou os feriados todos, né? Mas aqui em Alagoas ficou o feriado do Marechal Floriano Vieira Peixoto, né? Como você disse bem, Elias, foi o nosso segundo presidente da República e o primeiro vice-presidente da República. Né? Ele era alagoano da então Vila de Ipioca. Ipioca era uma vila, era uma freguesia, né? a freguesia de Nossa Senhora do Ó, lá da Ipioca. Também chamada, em tempos mais é, remotos, mais pretéritos, era a Vila da Pioca. Pioca. Aí depois colocou o I, né? Ipioca. Mas, originalmente, era... Ipioca, que é uma palavra de origem é, indígena, né, que está associada à casa, à moradia, à residência, né, oca, oca, a residência é, onde moravam, os, onde viviam os índios. Né, eles habitavam em, em ocas. Então, o, o Marechal Floriano nasceu na vila da Ipioca. Foi lá batizado na igreja matriz paroquial Nossa Senhora do Ó e viveu os primeiros anos da sua vida, da sua, sua infância, mas cedo, na adolescência ainda, no começo da adolescência, aproximadamente com 14 anos, 15 anos, ele foi embora para o Rio de Janeiro, é, a família dele era uma família de origem pobre, né, humilde aqui em Pioca, e ele tinha um tio que vivia em melhores condições de vida no Rio de Janeiro, né, e ele foi morar com esse tio Lá no no Rio. E entrou para a escola militar. né? Fez todos os seus estudos como cadete, né? estudos preparatórios, na escola militar, na época era a Escola Militar do Realengo, né? chamada assim. A a escola ficava no, no bairro do Realengo, no Rio de Janeiro. E depois que ele saiu da escola militar e saiu já com a patente de tenente, né? já era oficial, porque ele fez a escola, estudou né, na escola militar, e se tornou oficial do Exército Brasileiro. Nessa época, quando ele já estava com a patente de, de major do Exército, estourou a Guerra do Paraguai. Em 1864 para 65, E o Floriano, como oficial, né, era, era major né, do exército, ele comandou o nono batalhão de infantaria, o nono regimento, melhor dizendo, de infantaria na, na Guerra do Paraguai. Ele, ele esteve nas frentes de combate, de batalha mesmo. Não não, não era comandante de longe, ele era o comandante que estava à frente mesmo, né? comandava o o regimento de infantaria lá no no charco paraguaio. né? E foi justamente isso que ele consumiu muito a saúde. né? O o Floriano morreu muito jovem, muito cedo, 56 anos, ele faleceu com 56 anos. Muito moço ainda, né? para os nossos padrões, é? Eu, eu, eu já passei de 56 há muito tempo. Não é? Então, veja como o Floriano era moço ainda quando morreu. Mas ele morreu vítima de um mal, não é? uma, uma doença, que foi, com certeza, adquirida é, durante a guerra. Por quê? Porque, na Guerra do Paraguai, eles é, combatiam as batalhas eram lá no Paraguai, eram no Charco Paraguai. O Charco é, é pântano. Aquela lama pantanosa. E quando os cantis de água secavam, eles enchiam no pântano. Quer dizer, eles matavam a sede com água lamacenta, com lama. Então, com certeza, isso prejudicou substancialmente a saúde do Floriano. E o problema dele de saúde foi todo digestivo. Era era fígado e rim. Fígado e rim. Ele morreu com gravíssimos problemas de fígado. cirrose hepática e problema renal, consequência dessa dessa vida de militar que esteve na guerra, na frente de combate mesmo, e lá nas batalhas no Charco, no Pântano Paraguai, ingeria aquela água de lama altamente contaminada, né, cheia de, de, de micro organismos Então, Floriano morreu muito cedo por causa disso, com problemas hepáticos, problemas renais muito graves. Né? Mas deixou
0: uma enorme contribuição como consolidador da República. Como né? consolidador da República. A participação dele na Guerra do Paraguai foi decisiva para que ele viesse posteriormente a ser o presidente da República? Foi, foi, Alice porque... É, tanto ele quanto Deodoro
1: que são os nossos dois generalíssimos, né, os dois marechais, é, voltaram do Paraguai consagrados como heróis de guerra. Eles, ambos, deodoro e Floriano, eram, eram idolatrados nos quartéis pelas tropas. No Brasil inteiro, do Oiapoca ao Chuí, de norte a sul, eram duas figuras conhecidas no país inteiro, E voltaram da guerra como heróis consagrados de guerra, porque ambos comandaram batalhões, regimentos, né? à frente de regimentos militares. Então, quando se pensou na república, o movimento republicano aqui no Brasil não tinha muito apelo popular. Não era um movimento, digamos assim, do povão, não. Era um movimento elitizado, muito restrito a uma elite política, uma elite civil, militar e também uma uma elite econômica, cafeicultores, ricos. Então, quando se pensou em derrubar a monarquia e implantar o regime republicano, o movimento sabia que, se dependesse dos membros do movimento republicano, isso jamais iria acontecer, porque eles não tinham muito apelo popular. Eles não tinham influência sobre o povão mesmo, o povo pobre, trabalhador, simples. Mas esses dois militares tinham, tá certo? Diodoro e Floriano tinham seus nomes cantados e decantados em versa e prosa. Como heróis da guerra do Paraguai. Eram nomes nacionalmente conhecidos. Então o movimento republicano teve que dar um jeito para amarrar mesmo Deodoro é? É, é sobre o seu cavalo para que ele pudesse. Deodoro também já estava um homem mais velho, ele era mais velho do que Floriano, e doente. Né? Problemas gravíssimos, problemas respiratórios, bronquite asmática. A né? gente poderia
0: dizer que eram amigos?
1: Não, não eram interessante Os dois não eram próximos amigos, apesar de ambos terem saído daqui do do mesmo torrão das Alagoas. né? Para você ter uma ideia, Elias, na eleição presidencial, que foi a a primeira eleição da história do Brasil, não foi uma eleição direta, foi uma eleição indireta através do colégio eleitoral, formado pelos deputados e senadores do Congresso Nacional, essa eleição foi para eleger constitucionalmente o presidente e o vice-presidente. O o, o Floriano, para você ter uma ideia, concorreu na chapa, na na chapa não, concorreu fazendo oposição ao Deodoro. Porque naquela época havia eleição para presidente e eleição para vice, em separado. né? Então, você podia ter um presidente de um grupo político, de um partido, e um vice de outro. E foi isso que aconteceu. Foi o que aconteceu. né? Por quê? Porque o o Deodoro era apoiado por um candidato a vice-presidente que foi derrotado na eleição pelo Floriano, que era o o almirante da Marinha de Guerra, do Brasil, Eduardo Van Kolk era quem era o o preferido do Diodoro, para ser o seu vice-presidente. Seriam dois militares, né? presidente e vice. Já o Floriano era simpático, o Floriano, candidato a vice, eleito, era simpático à candidatura de um civil à presidência, o Prudente de Moraes, que concorreu com o Deodoro, então no colégio eleitoral a eleição foi indireta né? deputados e senadores no congresso então no, no colégio eleitoral é, concorreram voto a voto Deodoro e Prudente Moraes, militar e civil né? mas ao final o Deodoro conquistou maioria dos votos mas não foi uma, uma maioria significativa foi uma eleição apertadíssima Diodoro venceu por uma margem muito pequena de votos, por causa da influência do Prudente Moraes. era Moraes. Um, o Prudente, o Prudente Moraes. era um político influente, muito influente e era o presidente do Congresso Nacional. Como é que Floriano Peixoto chega à presidência? É Justamente depois que o Diodoro assume, né? veja, com essa margem apertada, né? então Diodoro não fez, não tinha maioria no Congresso. Então Diodoro só se sustentou no poder nove meses. Nove meses. Não chegou nem um ano. Por quê? Porque ele precisava, para governar, do Congresso Nacional. E ele não tinha apoio no Congresso. E, como como ele era militar, não estava acostumado com as lides políticas partidárias né, da democracia, da república, ele não sentou para negociar. (risos) O o Diodoro era... Militar, soldado mesmo, soldado, forjado nos quartéis, acostumado, tanto ele como o Floriano, né? acostumado a dar ordem e se obedecido. No quartel é sim senhor, não senhor, não entendi senhor, acabou. Ordem não se questiona, se obedece, é o que eles aprendem no quartel. Então, Teodoro não estava acostumado a ser questionado, não estava acostumado a um, um, um político civil, um deputado, subir na tribuna do Congresso e arrasar com o governo. Arrasar como presidente da República. Ele não estava acostumado a
0: isso. E, e isso, naturalmente, contribuiu para essa o desgaste, breve né? passagem Foi. pela presidência. É, Elias,
1: por quê? Porque aí o que é que ele fazia? É, um deputado falava mal dele, ele mandava prender o deputado <risos> que tinha imunidade parlamentar. Então,
0: Floriano, na condição de vice, assume com a saída de, de Deodoro, a do é, Deodoro.
1: é, Aí o Deodoro é, assumi, ele assumiu o cargo em fevereiro. E saiu é, de agosto para setembro. Né? Passou pouquíssimo, nove meses aproximadamente, como presidente. Né? E aí, com ele, quando ele renuncia, aí assume constitucionalmente o vice-presidente, que é o Floriano Peixoto. Mas né? esse
0: seria o mandato do, do, do Floriano mesmo, ou o Floriano teria um período de quatro anos um pouco mais é, adiante?
1: O, o, o Flo, não, o Floriano, na verdade, ele cumpriu o mandato que era do Deodoro. né? os quatro anos que seriam o mandato de Eudoro. De 1891, né? quando ele assumiu, até 1894, até o final do ano. Então, o Floriano, na verdade, na cabeça dele, né? No, no, no entendimento do Floriano, ele estava cumprindo ali uma missão, como militar, que era a missão de concluir o mandato constitucional, presidencial
0: do Diodoro. E, 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 de uma certa forma, a robustecer a República Consolidar a República. A República estava periclitante. Né? É, é daí que vem a alcunha de Marechal de Ferro? É daí que
1: vem a alcunha. Por quê? Porque ele consolidou a República governando, o Floriano governou o tempo inteiro com punho de aço, com mão de ferro.
0: Mas também muitas revoltas. Durante Por isso esse período. mesmo,
1: ele enfrentou essas revoltas com um rigor inaudito, impressionante. Ele, ele, ele reprimiu todos os levantes com mão de ferro. Por exemplo, nós tivemos um manifesto de 13 generais. Não eram 13 sargentos nem soldados. Delito. Eram 13 generais, cinco estrelas do exército. Um, um documento é, exigindo a saída imediata a renúncia imediata do presidente Floriano. E o que foi que Floriano, como foi que Floriano reagiu a isso? Deu é, voz de prisão aos três generais, mandou prender, e em alguns casos ele foi pessoalmente dar voz de prisão aos generais. Né? Então ele, ele era um homem assim. Outra coisa, é, estourou no Rio Grande do Sul a Revolução Federalista, A Revolução Federalista era uma revolução contra o modelo centralista de governo do Floriano Peixoto e contra o o presidente da província do Rio Grande do Sul, né? que é o cargo de governador de Estado, né? que era o o governador Júlio de Castilhos, era o governador do Rio Grande do Sul. E Júlio de Castilhos era aliado político do Floriano. Apoiava o governo Floriano e era apoiado pelo Floriano, tá certo? Então, contra o Júlio de Castilhos e o Floriano, se insurgiu a Revolução Federalista, sob o comando de um outro grande líder gaúcho, chamado Gaspar Silveira Martins. Então, Silveira Martins liderou o movimento federalista para derrubar o Júlio de Castilhos e tentar derrubar o presidente da República, né? o Floriano Peixoto. Então, o Floriano foi, para você ter uma ideia na condição de militar, de general, fardado, montado em seu cavalo à frente da tropa para reprimir o levante federalista no sul do país. O levante começou no Rio Grande do Sul e e se estendeu a Santa Catarina, né, ao Paraná, todo o sul, que queria se separar, formar uma república separada, era um movimento separatista, né, do resto do Brasil. Então, o Floriano sentiu aí uma ameaça a soberania nacional, a integridade territorial do país, e ele como militar, né, foi pessoalmente reprimir e usou de extremo rigor, extrema violência. Por isso que até hoje eh, os catarinenses têm uma queixa, né, contra o Floriano. Já tentaram fazer até plebiscito para tirar o nome dele voltar o nome antigo da capital né Não, mas o nome era
0: horrível desterro é, <risos> de
1: ficou mais legal mais, Florianópolis, mais Florianópolis né? é, é a cidade de Floriano, de Floriano. né mas eles eles têm o rua Floriano consideram o Floriano um terrível ditador, né? e um, o pior do que isso, um, um ditador sanguinário, né? porque é, morreu muita gente na Revolução, né? lá em Santa Catarina, no Paredão, né? pilotão de fuzilamento. Aí eles têm essa queixa do Floriano, porque o, a, na cabeça do Floriano, a gente tem que entender os dois lados. Né? É, o lado do Floriano, ele se entendia como um general do exército. Ou seja, alguém preocupado com a soberania nacional, com a integridade do território.
0: <risos> e e, e então, um general do Exército na presidência da, da República, República.
1: Exatamente. Que não queria
0: perder o espaço, território. O território o espaço. Não, não, é, não teria como. como?
1: É, a gente tem que entender esse <risos> lado dele. Então, né?
0: Florianópolis <risos> é a cidade de Floriano. É, exato. É uma... Digamos, uma homenagem a Floriano Peixoto Marechal, a natural aqui de Maceió, e de que chegou à presidência da República, mas o nome anterior também, definitivamente, talvez... Os catarinenses não o queiram, desterro, é, é,
1: Desterrados defini... <risos> em sua própria pátria. Definitivamente né? não.
0: Bem, professor Álvaro Queiroz, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Muito obrigado mesmo, um excelente dia para o senhor.
1: Muito obrigado, agradeço a você e a Rádio CBN. Um grande abraço e um bom feriado para todos.
0: Olha, professor Álvaro Queiroz é historiador, teólogo, filósofo, escritor e professor universitário.